0: Erste Könige 19 Vers 4, eine Botschaft, die mich bewegt hat und die ich hier weitergeben möchte. Und zwar geht es um Elia. Ihr kennt ihn und ich möchte eine spezielle Verse lesen, die vielleicht du bis jetzt überlesen hast oder vielleicht bis jetzt noch nicht so eine große Bedeutung hatten für dich. Er ging aber hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Also das steht im 1. Könige 19, Vers 4. Das ist irgendwie ein eigenartiges Phänomen, das es gibt, dass ähm, auch wenn es uns sehr gut geht oder gerade auch wenn wir Siege erlebt haben, sehr starke Zeiten erlebt haben, dass es irgendwie manchmal danach so etwas gibt wie ein Loch, in das man fallen kann. Wie ein Loch der Entmutigung, ein Loch der Frustration. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du denkst, eigentlich ist alles auf Sieg gestellt. Du müsstest glücklich sein über das, was passiert. Du müsstest glücklich sein über den Erfolg, vielleicht in deinem Geschäft oder aber in deiner Familie oder du, wo auch du immer bist. Aber Irgendwas ist in dir, so wie bei dem Propheten Elia. So ein Loch, eine Frustration, Entmutigung. Und so war das eben bei Elia. So Elia sagte folgendes, äh, so mit eigenen Worten. Ich will nicht mehr, mir reicht es. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und irgendwie bei diesem Satz bin ich hängen geblieben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser als meine Väter. Also manchmal, wenn ich das Wort Gottes lese, dann halt das so in mir. ja? Ich bin nicht besser als meine Väter. Was meint er überhaupt damit? Welche Väter sind gemeint? Also Frustration, Entmutigung. Er ist unter diesem Ginsterbusch. Wir kennen diese Geschichte. ja? So Frustration, sagen Experten, ist das Gefühl der Machtlosigkeit. Das Gefühl der Enttäuschung wenn etwas, was man sich erhofft, nicht eintritt. Das ist Frustration oder Entmutigung. Das ist so ein ganz tiefes, lähmendes Gefühl, das einen meistens passiv macht. Ähm, so das ist ein Gefühl, wo man in dem man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich, äh, ich muss aufgeben. Äh, ein tiefes Gefühl der Entmutigung. Und so war das eben bei Elia und er legte sich, so können wir das nachlesen, unter diesem Busch voller Stacheln, übrigens Stacheln sind äh, so ein Zeichen der Bibel für Sorgen und Ängste, also dann äh, nicht irgendwo bequem hin, sondern unter diesem Busch von Sorgen und Ängsten, das war ein Ausdruck dessen. So das ist also hier der Vers, den wir uns anschauen werden, und wir finden Elia wieder im Neuen Testament, weil Elia äh, wird immer wieder gebraucht. Und Elia steht eben nicht nur für diesen Propheten, sondern Elia finden wir in einer der spannendsten Passagen der Bibel, und zwar das ist auf dem Berg der Verklärung. Kennt diese, äh, er kennt diese, er ihr kennt diese Geschichte. So drei der Jünger Jesu waren eben mit ihm zusammen und sie hatten das Vorrecht, eben Moses und Elia äh, zu sehen, der erschien ihnen auf dem Berg der Verklärung. Und sie wurden umgestaltet. Es, es äh, stand da, sie schienen dort wie die Sonne, sie strahlten wie die Sonne. Wir können das nachlesen, Matthäus 17, 1 bis 3. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und, Johann und Jakobus und Johannes, dessen Bruder führte sie alleine auf einen hohen Berg und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht und siehe da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm also als dann Sie zurückkamen von dem Berg der Verklärung, da konnten sie nicht genug davon bekommen und sie sprachen mit Jesus über diese Geschichte und sie stellten ihm da eine Frage eben. Sie sagten, Jesus, wie ist das eigentlich? Warum sagen denn die Schriftgelehrten, kannst du nachlesen, Matthäus 17, 10, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Also irgendwie die Begegnung mit Elia, die hatte sie nicht geschockt, sondern sie hatte sie an eine Frage gebracht. Und da gab es eine alte jüdische Tradition. Und das war die Frage jetzt von äh, den Jüngern. Wie ist das eigentlich mit... Den Elia. So, ihr kennt ja die äh, den, das Lied von Paul Wilbur, das sind die Tage Elias. So, Was ist mit Elia? Und laut dieser alten jüdischen Tradition wird Elia eben noch vor dem Messias erscheinen, um das Volk auf seinen König vorzubereiten. Das ist also die Fun Funktion des Elias. Und, äh, und sie hatten genau vor Augen, dass eben Malachi darüber gesprochen hatte und das geht auf ihn zurück und Malachi 3, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also das war vor ihren Augen. Sie sahen Elia auf dem Berg der Verklärung und das war ihre Frage an Jesus. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem Elia. Übrigens, diese jüdische Tradition, wir gehen jetzt auf Pessach zu, die findest du in Pessach bis heute, beim Pessachmal, weil jedes Mal wird die Tür geöffnet, eben im Pessachmal, um Elia einzuladen und dann wird ein besonderer Stuhl reserviert, eben falls er in diesem Jahr wiederkommen wird. Kennt ihr? Ja, das ist eben Elia. Und deswegen fragten die Jünger eben, was hältst du davon? Was hat es mit dem Elia auf sich? Matthäus 17, und dann antwortet Jesus, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten, ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Und was er sagt ist, ja, Elia kommt, und zwar in einer doppelten, in einer doppelten Weise. Das eine ist, Elia ist der Johannes der Täufer sagt Jesus und er hat den Weg für den Messias für mich vorbereitet und das Zweite ist aber, er sagt, da wird noch was kommen, wenn der Messias als König wiederkommen wird, da wird Elia kommen, der alles wieder herstellen wird, damit meinte er nicht unbedingt eine Person, sondern da wird etwas im Geiste Elias, wird einfach das Kommen des Königs vorbereiten. Also hier sehen wir zwei frage Richtungen. Das Kommen des Messias vorbereitet, das Kommen Jesu durch Johannes den Täufer. Und wir sehen genauso das Kommen des Königs Jesus, der wiederkommt. Und dem wird ein Dienst des Elia vorangehen, der eben ein Wesen hat, nämlich die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist das, was er sagt. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Es wird etwas sein im Geiste Elia, des Elia. Und es wird etwas wiederherstellen in der Gemeinde und eben genauso auch über Israel. Also ein konkretes Datum, etwas Konkretes, was passieren will. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Ihr müsst der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird. Also Jesus kommt wieder und vorher wird aber etwas wiederhergestellt, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von am Beginn. Das ist interessant. Und dieses Wort Wiederherstellung hat so unterschiedliche Bedeutungen. Ich konnte mich oft nicht damit anfreunden, weil dieses Wort der Wiederherstellung, das war oft nicht so griffig. Und oft hat das irgendetwas gemeint, hinter dem man sich auch verstecken konnte. Man sprach von Wiederherstellung, man wusste nicht genau, was wiederhergestellt wird, wie es wiederhergestellt wird. Und es war eher ein Begriff, der im Nebel war. Was heißt Wiederherstellung eigentlich? Naja, also es wird wieder etwas wieder instand gesetzt. Wiederherstellung, etwas, was defekt ist, wird wieder repariert. Es wird gesund, es wird erneuert, es wird aufbereitet. Etwas wird aufgearbeitet, damit etwas geschehen kann. Wenn du deine Daten verzockt hast und gelöscht hast, müssen die wiederhergestellt werden. Du brauchst eine neue Festplatte oder du brauchst du ein Programm, damit das wiederhergestellt ist. Etwas, was verloren ist, wird wiederhergestellt. Etwas, was Gott gegeben hat, die Erwählung seines Volkes, wird wiederhergestellt. Etwas, was Gott geplant hat für sein Volk, wird wiederhergestellt. Etwas, was der Herr in der Schöpfung hineingelegt hat, in dein Leben, in mein Leben, einen Wert, wird wiederhergestellt, da wo es zerstört worden ist. Gott hat dich gemacht, Gott hat Adam und Eva gemacht, und das Leben des Menschen ist zerschossen worden durch den Virus der Sünde und zerstört worden. Und die Festplatte unseres Geistes ist zerstört worden. Es wird wiederhergestellt durch das neue Programm seines Geistes. Und das Programm ist das Programm des Kreuzes. Wiederherstellung. Wiederherstellung ist etwas, was wir nicht nur brauchen und wo wir sagen, entweder empfange ich es oder nicht, sondern ohne Wiederherstellung ist deine Festplatte tot. Es etwas aufbereitet, neu gemacht. Es bleibt nicht so wie es ist. Diese Kämpfe lässt du hinter dir. Es ist etwas, wo der Herr dich wiederherstellt, schön macht, herrlich macht. Hier das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und das ist die Salbung Elias. So, wir wissen, was Elia gemacht hat. Erste Könige 8, er konfrontierte die Wankelmütigkeit Israels. Er beseitigte den Götzendienst. Aber er hatte eine ganz besondere Berufung. Und heute predige ich nicht über Erste Könige 18, über das Feuer, das vom Himmel gefallen ist und über das Wasser, das vom Altar geströmt ist. Über die Bar Propheten, die mit beiden Beinen gehinkt haben. Sondern die besondere Berufung von Elia war etwas anderes. Und das war Kernstück seines Dienstes. Und diese Berufung, die war Gott so wichtig, dass er sagt, wenn ihr das nicht wahrnehmt, dann werde ich euer Land mit einem Bann schlagen. Malachi 3, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Oder einfach anders ausgedrückt, damit ich nicht, wenn ich komme, den Bann an diesem Land vollstrecken muss. Boah, das ist wirklich zentral, oder? Wir kennen ja schon das Wort Gottes, da wo es um Segen und Fluch geht, wie wir mit ihm umgehen. Aber hier steht noch etwas anderes. Wer sind die Väter? Wer sind die Söhne? Was muss aufgearbeitet werden? Was muss wiederhergestellt werden? Und warum ist das das Kennzeichen vom Geist des Elias? bevor Jesus kommt, anscheinend etwas Endzeitliches, etwas in einer Zeit, die etwas vorbereitet, etwas, wo er seine Gemeinde, sein Volk, sein Werk hineinführt. Und irgendwie ist es ein Wirken des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Wir, wir lieben das Wirken des Heiligen Geistes. Wir lieben die Kraft des Heiligen Geistes, wenn er sich bewegt. Aber hier sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes, das, was das Kommen des Messias vorbereitet ist, dass etwas wiederhergestellt wird zwischen der Gemeinde, zwischen Israel, zwischen Väter und Söhnen. Und ich frage mich, was sind die Väter und was sind die Söhne? Und wie so ist im Wort Gottes hat so ein Wort unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Sichtweisen. Und zuallererst ist es ganz praktisch das, was wir hier sehen. Väter und Söhne, Väter und Töchter kann man leicht da mit, hinein, da mit hineinnehmen. Die Wiederherstellung der Vaterbeziehung zu den Söhnen und Sohnesbeziehung zu den Vatern ist Gott wichtig. Das heißt, er kann das nicht so lassen, wenn da Mauern aufgebaut sind, Unversöhnlichkeit, Verschlossenheit. Das ist übrigens das erste der zehn Gebote. Und übrigens ist das eine Wechselbeziehung, ja, nicht nur Vater, Mutter ehren, äh, sondern umgekehrt ist es ein Gebot genauso, auch die Kinder und die anderen Generationen zu ehren. Also der erste Punkt ist die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen, Söhnen und Vätern zwischen Generationen, ihr Leben. Das ist nicht irgendwie so ein Ding, sondern irgendwie scheint das Gott so wichtig zu sein, dass er sagt, ich habe Pläne damit. Und als ich 20 war oder 25 war, ich will euch sagen, ich konnte diese Sätze nicht hören, weil ich habe gesagt, na ja, ist doch ganz klar, ähm, da soll mal die 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 Vätergeneration anarbeiten. ich habe damit nichts zu tun dass ich auch mal erkannt habe, ich muss mit meinem eigenen Herzen was damit machen. Und schon sind wir bei dem Punkt der Aufarbeitung. Schon sind wir an dem Punkt, Dinge ins Licht zu bringen. Erneuerung und Wiederherstellung kann nur passieren, wenn ich transparent bin und wenn ich es zulasse, dass Gott in mein Herz hineinkommt. Und Gott sagt, wenn ihr das nicht zulasst, hat das was mit eurem Land zu tun? Das zweite Vater und Sohn Beziehung ist die Beziehung der Generationen. Das ist ja ein Thema der Decke des Schweigens äh, Seminare. Das heißt, dass die Generationen unterschiedlich geprägt sind. Die Generation, die noch im Zweiten Weltkrieg geprägt sind, die Nachkriegsgeneration. Es gibt die Enkelgeneration, dann gibt es die xyz und so weiter Generation, wie sie auch alle heißen und jeder hat ein eigenes Kennzeichen. Man blickt schon gar nicht mal durch welche. Aber irgendwie ist es merkwürdig, Gott sagt, es gibt eine Zeit, in der es wieder Herstellung gibt, in der es Aufarbeitung gibt. Es gibt eine Zeit, in der ich etwas vollbringen werde, dass die Generationen sich einander dienen und zusammenkommen, entdecken und hochheben. Im Grad hat die Karin etwas von dieser Erziehung erzählt. Das war so eine der Themen übrigens, auch von der nächsten äh, Decke des Schweigens Konferenz. Äh, das hört sich jetzt ja gar nicht so prickelnd an, aber äh, wenn wir verstehen, dass zur Zeit des Nationalsozialismus hat es eine Pädagogik gegeben, wodurch eigentlich alle erzogen worden sind, fast flächendeckend. Die Frau hieß Johanna Hara. einige haben davon schon gehört. Und da geht es um die Entfremdung des Kindes der Mutter, und nahezu jeder Haushalt ist davon betroffen. Kinder kaltgestellt werden und äh, aus 30 Jahren Seelsorge ist das einer der Dinge, die immer wieder auftauchen. sagt, ich habe Kälte erlebt, ich habe keine Annahme erlebt, Isolation, Einsamkeit. Das wird einer der Themen sein. Wir haben das nur in der Schweiz kurz angesprochen. Das ist die sogenannte schwarze Pädagogik, die aber so verbreitet war, es war ein Bestseller, nicht nur zur Zeit des Nationalsozialismus, sondern es wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann einfach ein bisschen aufbereitet. Das Buch hieß übrigens »Die deutsche Mutter und ihr Kind« und nach 1945 wurde es aufbereitet. Dann hieß es nicht mehr »Die deutsche Mutter und ihr Kind«, sondern nur noch »Die Mutter und ihr Kind« und war bis 1980 wurde es aufgelegt mit den deutschen Zimmern. Ich denke, in einigen ist es immer noch. Das hat was mit den Generationen zu tun. Kein Wunder, dass der Vater unnahbar war, dass die Mutter nur darauf geachtet hat, auf Hygiene und auf Wäsche, aber ihr Herz nicht zeigen konnte. Dass die Mutter nicht in den Arm nehmen konnte, aber ihr viel wichtiger war, dass deine Wäsche gewaschen ist und dass du darauf achtest, dass deine Zähne geputzt sind, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Väter und Söhne, es gibt auch noch einen dritten Punkt der Wiederherstellung, und zwar die Wiederherstellung zwischen der Gemeinde und Israel. So, wenn du dir das Wort Gottes anschaust, die Bedeutung des Wortes Vater im Neuen Testament, dann erscheint das 53 Mal und nur viermal bezieht sich im Neuen Testament auf den biologischen Vater, aber 53 Mal bezieht sich das Wort Vater auf die vergangenen, vorangegangenen Generationen. Und zwar bezieht sich es auf das Volk Israel, Interessant. Also, wenn es um Väter geht, dann sind das die Generation des Volkes Israels. Und Jesus spricht von den Kindern. Interessant, oder? Er bezeichnet seine Jünger oft als Kinder. Johannes 21, Vers 5. Apostel, äh, Paulus sagt Folgendes in Galate 3, Vers 7. So erkennt ihr auch, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Also siehst du hier schon diese beiden Zusammenhänge. Das Volk Israel wird Väter genannt und die Gemeinde werden die geistigen Kinder genannt. Die Zeit vom Geist des Elias ist die Zeit der Wiederherstellung, haben wir gesagt. Die Zeit der Erneuerung und die Zeit der Aufarbeitung. Und erscheint, scheint das etwas vorzubereiten für den Herrn. Anscheinend ist das etwas, was in der heutigen Zeit essentiell notwendig ist. Es ist die Aufarbeitung der Generation. Es ist, dass wir Steine wegräumen, so wie das Johannes der Täufer gesagt hat. Es ist die Zeit der Wiederherstellung, das, wie das jüdische Erbe entdecken, es ist die Wiederherstellung zwischen der Gemeinde und ihrem jüdischen Erbe, das ist das, was gerade passiert. Und das ist dringend notwendig. Für uns ist das vielleicht ein, sehr geläufig, dass wir diese Dinge hören, wenn du in andere Gemeinden gehst, überhaupt, ganz und gar nicht. Die Aufarbeitung der Geschichte, der jüdischen Geschichte. Geschichte von Judenhass und Antisemitismus, die Aufarbeitung der Kreuzkirche, der Kreuzzüge. Obwohl wir es vielleicht kennen, ich sage es nochmal. Der Graf Eberhard im Bad, der kam von einem Kreuzzug zurück und gründete hier die Universität Tübingen. Und aus dieser Gründung der Universität Tübingen passierte erstmal, dass Juden 400 Jahre vertrieben wurden aus Tübingen. Das ist keine Sehensgeschichte, oder? Die Tübinger Universität war nicht umsonst einfach die Vorreiterin der ganzen Ausbildung von äh, Nazi-Elite, von den Führern der SS-Einsatzgruppen. All diese Dinge erzähle ich überall, wo ich bin. Die Tübinger Universität von 1933 galt als judenfrei, aber nicht, weil jüdische Professoren rausgeschmissen wurden, sondern ganz einfach, weil es keine Juden gab. Sie war von vornherein sowieso schon antijüdisch und antisemitisch. Wir sind ein Teil dieser Geschichte. Und wenn wir in andere Länder gehen, Nationen gehen und überall, diese Geschichte des Antisemitismus innerhalb der Kirche ist bis jetzt nicht aufgearbeitet. Und ich sage das deswegen hier an dieser Stelle, ihr Lieben, weil wir eine Explosion von Judenhass und Antisemitismus erleben in den letzten fünf Jahren, wie wir es nicht vermutet hätten. Wenn 90 Prozent aller Juden in ganz Europa sagen, wir fühlen uns bedroht und angegriffen, dann müssen wir was machen. Wenn jüdische Freunde aus Israel und hier aus den Synagogen und aus den jüdischen Gemeinden sagen, wir verstehen nicht, wie in Deutschland und wie Deutschland mit Israel umgeht. Wir verstehen Entscheidungen nicht. Wir finden es entsetzlich und fühlen uns alleingelassen und fragen, wo sind die Christen. Das ist wirklich das, was wir in den letzten zwei Wochen gehört haben. Wo sind Sie? Wo erheben Sie Ihre Stimme? Wo sind unsere christlichen Freunde, die alle gerufen haben, nie wieder? Das war der Grund, warum ich dieses Statement gemacht habe: gesagt, wir können nicht einfach nur warten, bis der nächste Marsch des Lebens stattfindet, sondern wir müssen unsere Stimme jetzt erheben. Es ist der Teil der Wiederherstellung, ihr aber die ist sehr konkret und sehr real. Das ist nichts Theologisches, was irgendwas mystisch passiert, sondern es hat was mit uns selbst zu tun. Ich bekam heute einen Brief von Benjamin Berger. Kennt ihr ihn? Er ist einer der, der Gründer der messianischen Bewegung in Israel. Und ich will dir ein paar Zahlen einfach vorlesen, damit ihr seht, wie stark das unsere jüdischen Freunde bewegt. Wir sind manchmal in so einer Seifenblase irgendwie drin. Wir gucken vielleicht ab und zu mal unsere Nachrichten hier und da, aber wir wissen nicht, was das auslöst. Wir führen unsere kleinen geistlichen Grabenkämpfe durch und kreisen um uns selbst unser geistliches Leben. Aber so war es eben auch schon immer. Sondern wir müssen auf das schauen, was um uns herum ist. Also, ähm, was er schreibt, lieber Job, sehr vielen Dank für dein Video, in dem du direkt zu Angela Merkel sprichst. Es ist sehr wichtig, dass eine klare, laute Stimme aus Deutschland jetzt kommt. Der Herr ist sehr geduldig und erwartet. Er hat Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs viel Gnade geschenkt und viel Liebe und auch Vergebung. Aber wie wir alle spüren, dass wieder aus deutschem Boden diese alte Wurzel des Antisemitismus wächst, die noch unter, die Erde, unter der Erde versteckt geblieben ist, weil man sie nicht entfernt hat. Die Situation ist für Deutschland besonders gefährlich. Möge Deutschland noch die Stimme Gottes hören. Der Herr wartet noch immer auf eine nationale Buße in Deutschland. Es ist schade, dass so wenig Christen und Leiter in christlichen Gemeinden ihre Stimme nicht hören lassen. Wir sind den Herrn sehr dankbar für euch. Euer Zeugnis in Deutschland, in anderen Ländern, durch das Marsch des Lebens, wird im Himmel gesehen. Hier in Israel brauchen wir auch Stimmen, prophetische Stimmen, die gehört werden äh, und so weiter und so weiter. Wir lieben und schätzen euch. Lieben, wir müssen solche Stimmen hören. Die Wiederherstellung und Versöhnung ist nicht weichgespült bei Gott, sondern es kostet einen Preis. Und wir sind deswegen notwendig, weil Gott sagt, wenn ich das in der Gemeinde nicht sehe, dann kann ich Länder nicht heilen, dann kann ich Nationen nicht heilen. Wenn diese Wiederherstellung nicht da ist zwischen Vätern und Söhnen, ganz real in deinem praktischen Leben, in den Generationen, deiner Vorfahren, aber genauso zwischen der Gemeinde und zwischen Israel, da muss ich das Land mit einem Band schlagen. Und das ist die Berufung, ein Herzstück von der Marsch des Lebensbewegung. Das ist das Herzstück von Decke des Schweigens, Seminaren und Konferenzen. Deswegen machen wir das. Und ich frage mich, was macht Elia unter dem Dornbusch? Ich will das nochmal lesen. ja? Er ging hin in die Wüste, eine Tagesweise und setzte sich unter diesen Ginstern, den Dornbusch. Übrigens, diese Dornen, die waren ungefähr drei Zentimeter groß. Die waren wirklich schon sehr schmerzhaft. Und er hatte wirklich genug. Es ist genug, nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ihr erinnert euch an die Frage zu Beginn, was sind die Väter? Ich bin nicht besser als meine Väter, was meint ihr damit? Und wir wissen, Elias steht in der heutigen Zeit für jeden, der im Geist des Elias sich senden lässt. Also, er steht nicht für eine bestimmte Person, sondern für jeden, der sich in diesem Geist senden lässt. Und das ist ein Geist mit Autorität. Er ist ein Geist ohne Kompromisse. Ein Geist, der klar umgeht mit Sünde und Schuld. Er ist ein Geist, der sich an lebendigen Gott hingibt. Er ist ein Geist, der sich den Götzen dieser Zeit nicht beugt, ihr Lieben. Aber Elia, was machst du unter dem Dornbusch? Ist schon irgendwie ein eigenartiges Phänomen. Er hat so einen Sieg gehabt. Das kann doch nicht sein. 400 Baals Propheten durch die Kraft und Macht Gottes besiegt worden. Das Feuer ist gekommen trotz Dürre. Und jetzt sagt er: Ich will nicht mehr. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und wir wissen natürlich, Isabel kämpfte mit, mit allen Mitteln gegen Elia. Klar, da war ein geistlicher Kampf. Wir haben ähnliche Kämpfe heute, wie man das immer nennt. Geist dieser Zeit, Geist von Isabel, Geist der Finsternis. Die Etikette ist gleich. Aber Elia war berufen. Und Elia, warum sagst du, ich bin nicht besser als unsere Väter? Was ist mit dir passiert? Dass du so frustriert bist, so entmutigt bist, abgehängt hast. Meine hättest du deine Berufung verpasst. Meine hättest du deine dein Leben verpasst. Alles, was Gott dir gegeben hat. Und dann hätte das so ein Ende gefunden. Dort vertrocknet und am Dornbusch der Sorgen. Furchtbar. Das ist doch schrecklich. Irgendwie ist es wohl so, dass nach einem Sieg oft so ein Angriff passiert. Und irgendwie hatte Elia sich mit Vorbildern verglichen. Seine Väter, Abraham, Isaac und Jakob, das waren ja seine Väter. Er hat den Abraham vor Augen gesehen mit seiner wunderbaren Vision. Er hatte Isaac vor seinen Augen gesehen, Jakob. Wie er mit Gott gerungen hat und gesiegt hat. All die Vorbilder des Glaubens. Und er war gescheitert. Vielleicht hatte er sich auch mit den Sünden der Väter verglichen. Weil die Väter, das waren auch die, die aus Israel aus Ägypten ausgezogen sind. Und er hatte gesehen, wie sie durchs Rote Meer gezogen sind und wie sie in der Wüste gelandet waren, wie sie in der Wüste immer wieder gemurrt und rebelliert hatten. Und vielleicht hat er auch daran gedacht, als er sagte, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich weiß nicht, womit er sich verglichen hatte, aber er hatte sich verglichen. Er hatte sich verglichen mit Menschen, mit Vorfahren, mit Menschen, mit irgendwelchen Dingen, anstatt dass er sich mit der Macht Gottes verglichen hatte. Er hatte auf seine Machtlosigkeit geschaut. Er hatte auf das geschaut, was nicht möglich ist. Er schaute auf die Dinge um sich herum, anstatt dass er auf die Macht des lebendigen Gottes geschaut hat. Schaut mal, das ist der Unterschied. Dort auf dem Berg Kamel, da tanzten die vierhundert Baars Propheten um ihn herum und das einzige, was er machte, er nahm die einmal Wasser und er schüttete das Wasser über diesem Altar aus, den er vorher gebaut hatte. Und dann betete er Gott, und er schaute auf den lebendigen Gott. Er hatte keinen Funken dabei, kein Streichholz dabei. Er hatte kein Feuerzeug dabei, sondern Gott sandte das Feuer vom Himmel. Er schaute auf die Macht Gottes. Die Bibel nennt das Glauben. Aber jetzt fand Elia sich wieder an diesem Ort. Und ich möchte dir sagen, dieser Ort war für Gott kostbar. Für Elia unbequem, aber für Gott kostbar. Vielleicht bist du an so einem Ort... Der Zerbrochenheit, wo es nicht mal weitergeht, da will man schnell wieder weg, oder? Das ist nicht so schön. Dieser Ort, umgeben von den Sorgen und Ängsten, diese Dornen, die um dich herum sind. Jedes Mal, wenn du dich einmal drehst, dann schrammst du dich da an und dann tut es hier wieder weh und dort. Und Dann schläfst du und dann wachst du auf und schläfst wieder und wachst wieder auf, schläfst geistlich und wachst wieder auf irgendwie. Und so war es bei Elia. Es war der Ort der Zerbrochenheit. Aber ich habe eine gute Botschaft. Gott hatte mit seinem schlafenden Propheten nicht abgeschlossen. Und egal, an welchem Ort du bist, Gott hat mit dir nicht abgeschlossen. Ja, Gott hat mit seinem schlafenden Propheten nicht abgeschlossen. Der hatte noch was anderes vor. Der schaute ihn an. Weißt du, hier war er jetzt und hatte so viele Jahre und so voller Hingabe gedient und hatte alles getan. Und jetzt fühlte er sich wertlos und von Gott allein gelassen. Aber der Herr, aber der Herr hat ihn nicht allein gelassen. Und der himmlische Vater kam, um ihm zu dienen. Weißt du, Psalm 34, 19. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und diesem schlafenden Propheten, da stand eine große Überraschung bevor. Da kommt ein Engel und weckt ihn sanft. Und er wacht auf. Der Engel, weißt du, der pöbelt ihn nicht an. Hey, aufstehen! Was ist mit dir da los? Sondern er weckt ihn sanft voller Liebe, voller Ehrerbietung. Und Elia reibt seinen schlaftrunkenen Augen und er sieht eben diesen Brotfladen, der da liegt, und Wasser. Und er sagt: Iss und trink. Und er nimmt und isst und trinkt und schläft direkt wieder ein. Psalm 34, 7, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und hilft ihn heraus. Wenn du irgendwo an deinem Lager bist, an deinem Ort der Zerbrochenheit, an deinem Ort. Ich sage dir folgendes. Da sind die Engel des Herrn, die lagern sich um dich herum. Die Engel des Herrn lagern sich um die, die ihn fürchten und hilft ihn heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und so war das. Ha. Wow. Erste Könige 19. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage, 40 Nächte. Er stand auf. Und das ist das, was er zu ihm sagt. Steh auf, steh auf. Bleib nicht da, wo du bist. Und dann kam er in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und fragte, was machst du hier, Elia? Und weil das so herrlich ist, diese Verse, will ich sie weiter lesen. Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Das erinnert mich an Mose, gell? wie der Herr vorübergeht. Und da war ein großer, starker Wind, der Berge zerriss. Das muss ein Wind gewesen sein. Überleg mal, ein Wind, der Berge zerriss. Felsbrocken kam da herunter. Aber der Herr war nicht im Wind. Und dann kam ein Erdbeben, Erschütterung. Und manche Ausleger sagen, dass es hier um die Erschütterungen geht, über die Matthäus 24 spricht, die Erschütterung in der letzten Zeit. Aber der Herr war nicht im Erdbeben, und nach dem Erdbeben kam ein er Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Aber nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus, und trat in den Eingang der Höhle. Höhle übrigens von der hebräischen Wortbedeutung heißt, dass ich entblößt bin, nackt bin, ohne Selbstschutz. Und in die Gegenwart Gottes zu kommen, das kannst du nur, wenn du deinen Selbstschutz niederlegst, ohne Selbstschutz. Es ist interessant, manchmal, wenn ich für Menschen bete, dann stehen sie ganz oft so mit verschränkten Armen da. Und das ist wie ein Schutz, wie ein Selbstschutz. Und oft sage ich dann, leg doch mal deine Arme dir, mach mal so, dass du was empfängst. Und sehr oft allein diese kleine symbolische Handlung bewirkt, dass ich etwas empfangen kann. Höhle ist für Selbstschutz. Und dort in dieser Höhle, da sah er die gewaltigsten Manifestationen Gottes. Und wir leben in einer Zeit, denke ich, die Generationen vor uns so noch nicht gesehen haben. Veränderungen und Manifestationen. Aber der Herr bringt dich an einem Punkt, jeden von uns und mich persönlich ganz genauso auch. Indem er sagt, leg deinen Selbstschutz nieder. Du kommst an diese Höhle, und dieser Höhle tritt da heraus, und da will ich dir begegnen mit meiner Gegenwart. Und dieser Mantel ist eigentlich von der Bedeutung, ist die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Wann bist du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes angekommen? Der Herr will dich herausholen aus diesem Gingster, Busch, Wacholderbusch. Frustration und Entmutigung ist nicht einfach nur ein Gefühl, es kann zu einer Macht werden. Eine Macht, die dich begleitet und wie ein unsympathischer Freund. Morgens, wenn du aufwachst, ist er schon da und abends, wenn du ins Bett gehst, ist er da. Du kannst Erfolg haben, du kannst im Beruf erfolgreich sein. Du kannst alles tun und du kannst es an nichts festmachen in deinem Leben. Und doch ist dieser Geist da. Und vielleicht überrascht es dich. Ich habe fast ein Jahr lang mit diesem Geist leben müssen. Das ist mein persönliches Zeugnis. Wir kamen vom March of the Nations wieder. Und das war ein gewaltiger Sieg. Könnt ihr Amen sagen, oder? Und wir kamen wieder. Und ich habe diesen Sieg innerlich mich gefreut und gefeiert. Aber in mir war ein ganz tiefes Gefühl der Frustration. Und ich wusste nicht, woher. Ich konnte es nicht festmachen. Ganz tief in mir. Und wir haben in diesem Jahr Siege gesehen. Hammer. Konferenzen, Kraft Gottes, wie diese Saalburg. Und jedes Mal bin ich mit diesem unsympathischen Freund morgens aufgestanden und mit diesem unsympathischen Freund abends ins Bett gegangen. Ich habe ihn weggeschickt. Na klar, ich bin Mann Gottes. Ich habe ihm nicht erlaubt, um mein Leben zu dominieren, aber er war doch da. Ich habe das getan, worum Gott mich gebeten hat, Natürlich. Aber verstehst du, ich kann gut verstehen, dieser Elia, nach seinen Kämpfen die er, und nach seinem Siegen, der er gehabt hat, dass er auf einmal dort unter diesem Dornenbusch lag. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, was ist das? Und dann vor, ist doch gar nicht lange her, sechs Tagen wachte ich morgens auf. Und ich, morgens habe ich mal Gebetszeiten, meistens recht früh, und ich wachte morgens auf und auf einmal fing der Heilige Geist an, zu mir zu sprechen. Und auf einmal sah ich die ganze Geschichte des letzten Jahres und der Herr fing an zu mir zu sprechen über Elia und über Berufung der Wiederherstellung und über die Autorität, die der Herr gegeben hat in dieser Zeit, seinem Volk und seiner Gemeinde. Der Herr fing an zu sprechen über den Geist des Elias, wie der Elia unter dem Dornbusch lag. Und der Herr sagte zu mir, es ist vorbei, steh auf. Und ich bin aufgestanden, es war übrigens am Bodensee, es lohnt sich manchmal zum Bodensee zu gehen. Ich bin aufgestanden und dieser unsympathische Freund, kann man gar nicht sagen, war nicht mehr da. Ich bin aufgestanden und auf einmal sah ich in meinem Geist, nicht nur wie etwas zerbrochen ist und ich mir das gesagt habe, sondern es war in meinen Emotionen in meinem Leben, in dem, was ich getan habe. Ein Schatten, eine Finsternis, die verschwunden ist. Und das erzähle ich dir deswegen, weil wir manchmal denken, dass wir mit diesen Zuständen, mit den Dingen, mit diesen inneren Kämpfen leben müssen. Aber das ist nicht so. Gott greift ein und spricht ein Wort und es geschieht. Deswegen wollte ich, dass dieses Zeug, das von der Karen erzählt wird, Du musst nicht mit diesem Geist von Entmutigung und Frustration, manchmal kannst du gar nicht wissen, woher es kommt. Manchmal wissen wir es auch, weil wir uns vergleichen oder uns was wünschen oder irgendwie sowas. Aber du musst damit nicht leben. Sondern der Herr bringt dich an einen anderen Ort. Und dieser Ort ist der Ort seiner Gegenwart. Und der Herr zog vorbei. Und manche vertauschen das ein bisschen. Sie sagen, ja... Stille habe ich auch immer mit dem Herrn. So still, dass du sein Wort nicht hörst, gell? Oder vielleicht doch? Es geht nicht einfach um Stille. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit war so stark, dass dann Elia den Mantel nahm und verhüllte sein Haupt damit. Es war der Mantel der Herrlichkeit. Der Herr möchte dir seinen Mantel neu anziehen, das ist eine Mandel der Herrlichkeit, dass du siehst, dass du siehst, wer er ist und wie er ist. Oh, ich wünschte dir, dass du herauskommst aus all diesen inneren Kämpfen. Ich sehe in meinem Geist so viele innere Kämpfe. Kämpfe, die Gott nicht gefallen. Gott ist nicht einverstanden, dass du mit ihm kämpfst und gegen Menschen kämpfst. Ich sehe so viele Kämpfe hier. Du kämpfst gegen Gott und die Menschen, aber du sollst wissen, Jesus hat für dich gekämpft. Er hat sein Leben für dich gelassen, du musst nicht mehr kämpfen, du kannst kapitulieren und aufgeben und an den Ort der Zerbrochenheit kommen, an dem der Herr sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin es doch, der es tut. Wir haben mit dem nichts zu tun, was Gott hier tut. Wir haben nichts mit dem zu tun, was der Marsch des Lebensbewegung ist. Wir haben nichts damit zu tun, mit den Seminaren und all diesen Dingen. Es ist Gott, der es tut und wir versuchen ihm nicht im Weg zu stehen. Aber lass doch deine Kämpfe los. Du kannst es. Das ist deine Entscheidung. Lass doch los deine Vorbehalte. all die Waffen innerlich, die geballten Fäuste. Und tausch es mit diesem Mantel der Herrlichkeit, mit diesem Mantel, mit dem du dein Angesicht verhüllst. Gott ist ein mächtiger Gott, er ist ein Vater, der dich liebt. Er weiß schon vorher, was du brauchst. Er ist ein vollkommener Versorger. Vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Hey, lass uns einen Tausch machen. Und das hat er an diesem Morgen auch gesagt. Ich war da und der Herr sagte, vertraue auf meinen, vertraue, vertraue. Und wie geht das weiter? Und dann geht es weiter und gedenke an ihn auf all deinen Wegen. Und der Herr sagt, Jobs, ganz entspannt, wenn du das machst, gebe ich dir eine Garantie, ich werde dich recht führen. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Ich werde dich niemals in die Irre gehen lassen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer hinter mir hergeht, wer mein Jünger ist, steht da. Wer mein Nachfolger ist, wird nicht in Finsternis umherirren. Willst du nicht in Finsternis umherirren? Sei sein Nachfolger, sei sein Jünger. Weigerst du dich, sein Jünger zu sein, sein Nachfolger zu sein und du ziehst die Handbremse an und stellst deine eigenen Bedingungen, wandelst du in Finsternis. Du irrst umher, auch wenn du sagst, dass es Licht ist. Das Wort Gottes ist sehr einfach. Lass uns unsere Werkzeuge niederlegen. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, dieser Predigt, wie ist deine Zeit mit dem Herrn? Wie bist du? Kommst du an bei ihm? Gegen wen kämpfst du? Kapitulierst du vor ihm? Der Herr ruft dich aus diesem Ort der Frustration, der Entmutigung, der Enttäuschung heraus. Der Herr ruft dich in eine Generation dieser Zeit. Und das ist die Generation, die du den Geist der Elias, des Elias Wiederherstellung und Versöhnung hervorbringt. Und das kostet einen Preis, ihr Lieben. Der Herr ruft dich da hinein. Es ist ein Vorrecht, dazu zu gehören. Du musst es nicht. Aber du darfst es. Du eingeladen dazu. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten. Amen.